0: La saga belcantista fue todo un éxito y no me sorprende porque la popularidad de este repertorio es equivalente a la belleza musical y vocal que es más que obvia. Sin embargo, ahora que pasó Halloween y Día de Muertos en México, vamos a platicar de las brujas. En la ópera hay muchos cuentos fantásticos, mágicos y algunas brujas. Aunque la estética de Halloween inventada por los estadounidenses no está presente en estos títulos, Fíjense que apenas fue a ver Medea, la transmisión en vivo desde el MED y qué barbaridad, Sondra se luce Y allí curiosamente sí existe un poco esta estética de Halloween la cual fue creada por David, David McVicar Por supuesto hablo de la puesta en escena de Medea, la cual es bastante oscura como es siempre en su estilo Él es como el Tim Burton operístico y a los neoyorquinos además les encanta pero a Medea este estilo Tim Burton operístico le queda muy bien. Si no saben mucho de Medea, escuchen mi episodio de la Medea de la Calas donde explico esta obra, la cual es una maravilla, la cual espero que a partir de aquí pongan en todos los teatros porque su música y la historia es una joya perdida. Y digo perdida porque no la ponen tanto como deberían. Medea es una bruja, pero ya platicamos de ella, así que es momento de hablar de Armida. No sé si Armida es la primera bruja que es retratada en la ópera. Si ustedes conocen otra anterior a 1686, avísenme, porque la primera que tenemos registrada es la de Liuli, que compuso en 1686. O sea, es una ópera antiquísima. Ya dejaré abierta la pregunta en Spotify y preguntaré en Twitter porque no ubico otra anterior. Liuli. Es el gran compositor del barroco francés Ya la siguiente temporada voy a abrir con ópera francesa Y vamos a platicar de Liuli con más detalle Por lo pronto, él fue el primero que musicalizó la historia de esta bruja Armida está basada en un poema épico llamado Jerusalén liberada Del escritor Torcuato Tasso publicado en 1585. Esta historia contada en verso ficciona la primera cruzada, la cual fue dirigida por Godofredo con la intención de rescatar Jerusalén de los musulmanes. Es importante señalar que, como lo dije al inicio, es un poema épico que intenta contarnos una historia basada en hechos reales pero sin ningún rigor histórico. Así que en realidad de esta obra de tazo, el escritor Philippe Quino y Liuli, con ayuda del compositor Liuli, toman la subtrama de amor de Armida y Rinaldo para crear la ópera. Luis XIV eligió el tema, aunque no asistió al estreno debido a un escándalo de Liuli al ser descubierto que mantenía una relación con un joven paje. Liuli cayó de la gracia del rey y por eso se cree que no asistió. Esta ópera es llamada tragedia lírica y ya hablaremos a detalle de las diferencias con la ópera italiana de aquel periodo porque tiene varias, tanto de estilo musical como en lo narrativo. Por ejemplo, en la ópera francesa, en esta tragedia musical, hay danzas, marchas, fanfarrias y mucha pomposidad. Pero por lo pronto vamos a escuchar la área de Armida que se llama Finalmente está en mi poder con la soprano Patricia Petibó. Escuchamos de la ópera Armid de Liuli a Patricia Petibó. Armida es una bruja que con sus encantos demoníacos retiene a soldados cruzados para evitar que pelen y como herramienta debólica va ganando. Va ganando hasta que encuentra su perdición en Rinaldo. Si se les hace conocido ese nombre por la ópera de Händel, están en lo correcto. Otro gran compositor que abordó esta historia fue el gran Händel. Y en esta ópera es donde cantan muchas áreas famosas, pero quizá la más famosa, la shakhiopianga. Vamos a escuchar la versión de la mezuzopada norteamericana Joyce Di Donato. Si ya escucharon mi episodio de oratorio sabrán que es exactamente la misma que usó Händel para el oratorio del triunfo del tiempo y del desengaño. Händel tenía por costumbre reciclar su obra, aunque en el oratorio se llama Lasha la Chala Espina. Rinaldo fue estrenado en 1711, pero en 1777 el gran reformador de la ópera Gluck utilizó el mismo libreto de Philippe Quinot y musicalizó nuevamente Armida, con la diferencia que quitó el prólogo alegórico que le había compuesto bajo esta estética de la tragedia lírica francesa de la que hablaremos posteriormente. Así que con el mismo libreto y pocas modificaciones Armido otra vez fue puesta en escena. Pero no sería la última Porque Antonio Salieri Un poquito antes En 1771 Compuso su Armida Pero ahora Con un texto Completamente distinto Al de Liuli Vamos a escuchar De Antonio Salieri El área Tremo belidio, el Mío Con la soprano Israelí Chen Reis vamos a escuchar cantar Armida de Antonio Salieri con La Soprano Israelich en Reis y ahora que estamos en el clasicismo nos tenemos que ir con el gran Joseph Haydn Mozart estaba ocupado componiendo la trilogía de Aponte cuando Haydn compuso su propia Armida esta hechicera como Medea es un personaje con mucho carácter la cual está al estar enamorada no puede cumplir con su deber y matar a Rinaldo aunque Rinaldo es un cristiano al que debe asesinar. Ahora vamos a escuchar al tenor estadounidense Gregory Kunde cantando el área Vado a punar contento de Armida, de, pero ahora de Haydn. Estamos muy alejados de la estética de Halloween y Día de Muertos pero Armida está basada en un texto escrito en el siglo XVI así que no podemos hacer mucho pero los compositores que decidieron usar esta historia hicieron verdaderas joyas musicales y yo estoy seguro que todavía hay muchas más óperas basadas en Armida que quedaron olvidadas en las enciclopedias musicales pero quien gustaba mucho de estos temas de ópera seria ya en el siglo XIX o salió un poquito tarde para estas temáticas, fue el gran Rossini. Acabamos de hablar de él y me contuve para poderles platicar de su armida y de su tancredo, porque quería abordarlo en este episodio especial. Rossini compuso esta ópera pensando en su esposa Isabela Colbrán, aunque también los demás protagonistas tienen pasajes muy destacados. Por ejemplo, este trío al que yo le llamo Date Cuenta, amigo. Tu novio es una bruja y ya no te deja ni salir a trabajar. Esto sucede en la escena sexta, en el último acto, en donde Ubaldo y Carlo encuentran a Rinaldo. Entonces Ubaldo le dice, amigo acércate, y Rinaldo dice, cielos, ¿a quiénes veo? Y Ubaldo les responde, envilecido guerrero, esclavo del amor vuelves a ver a Ovaldo y a Carlo, observa cómo llevamos con orgullo nuestros uniformes y mientras las armas nosotros ceñimos y mientras la espalda cuelga de nuestro costado debemos ver engalanado de rosas y de blancos lirios al guerrero más fuerte de entre todos los francos y latinos. Qué pregunta tan más larga, ¿verdad? Pero insisto, estamos estamos en una estamos basada en un poema épico escrito en el siglo XVI. Y entonces Rinaldo para sí se pregunta, se dice, ¡ay, qué amargo reproche! Y entonces Carlos le responde, el campamento entero impaciente aspira en arbolar sobre los altos muros de Sion su augusto estandarte. Despierta el sonido de las trompetas, cada soldado aún el menos fuerte y solamente Rinaldo, el valiente Rinaldo, el indómito guerrero, se halla ausente y prisionero. Y Rinaldo dice, amigos, es verdad, soy yo, soy muy infeliz, pero ¿cómo me encontraron si, si un... Pero, ¿cómo me encontraron en un inhóspito sendero? Y Ubaldo le responde: La virtud celestial y un arte infernal no sirvió de guía. Y Carlos dice: Seda la inicua Armida ante el poder de Dios que todo lo gobierna. Y Rinaldo dice: Armida, ella es mi amada. Y Carlos, ¿sueñas? Y de Ubaldo continúa: ¿Deliras? En este escudo contempla reflejado toda tu vileza. Muestra. Un escudo adamantino. Por cierto, un escudo adamantino se creía en, en la Edad Media que podía repeler el magnetismo. Quizás el magnetismo diabólico y sexual, erótico y lujurioso que tenía esta armida con el que tenía hechizado a Rinaldo se va a romper con este escudo adamantino. Entonces Rinaldo dice, ¿en qué aspecto deplorable me veo, oh cielos? ¿Qué imagen tan vil? Oh dioses, qué vergüenza. Queda inmóvil y casi fuera de sí. Y entonces Carlo para sí mismo dice, languidece y Ubaldo también para sí mismo dice, suspira, que Carlos gime. Entonces Ubaldo y Carlos cantan juntos, ya oye la llamada del honor, oh dioses, secunde nuestros esfuerzos. Y, U y Ubaldo le dice a Rinaldo, mira cómo te conduce a la ruina un impio amor. Y entonces Carlo le pregunta, ¿tienes en el pecho un corazón tan fuerte como para resistir tanto horror? Y Rinaldo sigue mirándose en el escudo y continúa diciendo, ¡qué imagen tan vil! o oh, qué vergüenza! Y Carlo le dice, ¡el deber te llama! Y Ubaldo continúa diciéndole, ¡la gloria te invita al combate! Ubaldo y Carlo juntos le cantan, ¡que la trompeta de la fama despierte tu valor! Y Rinaldo dice, ¡callen! ¡Ay de mí, callen! ¡Qué tormento tan atroz! Yo, Bill, no, aún recuerdo que me llamo Rinaldo. Arranca y arroja sus vestimentas cortesanas. Y Ubaldo y Carlo le dicen, ahora sí que reconozco al héroe que siempre fuiste. Y Rinaldo para sí mismo canta, ay, qué confusión siento de dolor, gloria y amor. Y Ubaldo y Carlo le dicen, ven. Y Rinaldo les dice, lo sigo. Pero para sí mismo se pregunta, ay Dios, ¿Podré dejarla? Y Carlo le pregunta, ¿por qué te detienes? Y Rinaldo dice, Armida, por ti se detiene mi corazón. Ubaldo y Carlo dice, Severa te habla la voz del honor. Y Rinaldo dice, virtud y valor, únanse en la lucha para vencer al amor que tantas angustias me da. Y entonces hay una breve pausa, mientras tanto Rinaldo levanta los ojos al cielo como suplicando a Dios y, y canta, un rayo esclarece mi alma, así, te reconozco, celeste bondad. Y Ubaldo y Carlos juntos cantan, esplendoroso héroe, escapa con nosotros. La piedra del cielo se pone de tu lado y se van. Acabamos de escuchar del disco Amigos y Rivales, a Lawrence Brownlee, Michael Spires y a Javier andawa cantando este famoso trío de Armida del Acto 3. Esta es la segunda vez que les recomiendo este disco dedicado enteramente a Rossini. Y como se dan cuenta, Armida es una bruja que se ha enamorado del hombre al que debía retener para que los cruzados perdieran. Pero estos embrujos que lo tienen alejado de batalla se han terminado. Ella lo tenía secuestrado con estos embrujos en un jardín mágico. Yo sé que en nuestros ojos actuales podemos interpretar a Armida como un retrato bastante viejo Incluso un poco misógino Pero recordemos que es una historia muy antigua Y después fue hecha ópera bajo distintas escuelas musicales Aunque no deja de estar basado en el mismo poema del siglo XVI Además recuerden que la visión judio-cristiana es muy azotada con los términos de la sexualidad Ya desde la tentación de Eva y la lujuria vista como un pecado ya sabemos que así de azotados son los judíos cristianos, pero créanme que Rossini nunca falla y musicalmente es increíble. Lo mismo las armidas de Liuli, de Gluck, de Salieri y de Haydn, pero en todas estas óperas Armida se queda sola. Rinaldo la abandona y sigue en su cruzada, así que ella enojada termina quemando su palacio y a su jardín mágico, invocando a todas las llamas del infierno. Y así es como la primera bruja en la ópera es retratada a lo largo de 200 años de escuela operística, prácticamente en todos los estilos, en todos los estilos existentes de la ópera. Antes de terminar este episodio, les pido que me sigan y se suscriban. Pero además si me escuchan desde Spotify, califíquenme con 5 estrellas, porque la siguiente semana vamos a seguir platicando de las brujas, porque esas hechiceras con sus poderes sensuales desvirtuaron en la ópera a muchos nobles caballeros, desde la Venus a Tannhäuser hasta ninfas del agua que son como sirenas, aunque no sé si se han dado cuenta, pero... Tanto en la ópera como en la vida real Siempre las brujas la pasan mejor A diferencia de las heroínas que terminan muertas y sufriendo Por eso esa famosa frase que dice que La que no es bruja no disfruta Aplica tanto en la vida real como en la ópera Por lo pronto me despido con la gran soprano holandesa Cristina Deutekom Cantando Damore al Dolce Impero La famosa área de Rossini un área infernal Por favor les pido que sigan viendo y escuchando mucha, mucha ópera. Hasta la siguiente.
1: over